0: Selamat datang di MindTalk Podcast
1: Bagi pikiran, bagi keresahan Selamat pagi, siang, sore, malam mengikuti waktu teman-teman masing-masing Baik, di episode kali ini Mantok Podcast bakal bahas tentang Gimana sih asam manisnya dari kuliah lanjut ya dalam hal ini yang adalah kuliah S2 Jadi mungkin ini insya Allah akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang Merencanakan mungkin untuk habis misalkan habis bidadaran, habis yudisium atau habis wisuda Mungkin teman-teman yang baru selesai S1 Itu mungkin ada beberapa yang pengen gitu dan ada rencana untuk kuliah di studio lebih lanjut yaitu S2. Episode kali ini bakal membantu kalian banget untuk mempersiapkan diri dalam menapaki studio lebih lanjut tersebut. Nah, kali ini kita di Montok Podcast bakal ngasih insight dan diskusi bareng kalian tentang hal tersebut. Oke, kita akan masuk ke topik yang mungkin paling dasar dulu deh gitu. Mm. Dan ya. aku akan menanya ke Sophie dulu nih gitu Intinya adalah okay. nanti kita akan memberikan insight buat teman-teman yang mendengarkan Dan semoga bermanfaat juga buat nanti teman-teman yang mungkin angkatan 2016 Yang ya, mungkin bener akan melanjutkan di S2 gitu
0: Kayaknya konten ini juga buat beberapa kalangan ya, yang pengen melanjutkan studi kayak gitu Yang istilahnya dia pengen nih kuliah S2 emang yang belum punya gambaran tapi cuma pengen-pengen doang Atau yang kayak udah punya rencana tapi masih bimbang Itu juga bisa sih untuk kita membantu memberikan insight Jadi kayak apa sih emangnya di S2 tuh ada ngapain aja sih terus bedanya sama S1 apaan Kayak gitu kan Ibaratnya kita juga bakal bahas yang agak kesana Apa sih yang menjadikan perbedaan S1 sama S2 Terus kemudian apa sih yang perlu dipersiapin Kalau misalnya kita emang bener-bener pengen lanjut studi di S2
1: Oke, okay, kita akan masuk ke topik yang pertama, hmm? yaitu tentang ini yang paling mendasar sih menurutku. Apa? Dan mungkin pertanyaan kita juga dulu waktu sebelum masuk ke dunia S2 ini gitu. Uh -uh. Nah, menurutmu dulu deh gitu, gimana sih sebenarnya gambaran kuliah S2 itu? Apa sih bedanya sama kuliah sarjana gitu?
0: Eh ini kayak wawancara kerja, sumpah ya apa. Kalau menurut aku yang menjadi perbedaan S1 sama S2 itu mungkin kalau S1 tuh kayak istilahnya kita mengenali dasar-dasarnya dulu kali ya, kayak pengenalan kan kita dulu zaman SMA, justru langsung ke kuliah kayak oh ternyata kuliah tuh kayak gini ya. Terus kayak diajarin kayak misalnya kan kita kan sama-sama di komunikasi kan kayak gitu. Jadi istilahnya cuman baru dasar dasarnya kita kayak diajar pengantar ilmu komunikasi kayak gimana terus oh ternyata teori-teori komunikasi kayak gimana terus baru ke konsentrasinya seperti apa, lebih banyak praktik dan lain sebagainya kayak gitu intinya lebih banyak mengajarkan terkait pengenalan-pengenalan kayak gitu nah yang menjadikan agak pembeda di S2 sebenarnya itu hampir sama sih porsinya S1 sama S2 cuman bedanya nih pertama menurutku lebih padat aja yang kalau S1 4 tahun, S2 2 tahun. Pertama, kedua, yang menjadi pembeda itu tuh kita tuh kayak harus fokus gini. Jadi tuh S2 itu tuh rata-rata tuh kita tuh mau mau neliti apa sih ke depan kayak gitu. Kita tuh mau fokus studi apa sih? Apa yang kita mau dapetin kayak gitu. Yang intinya lebih spesifik lah pembelajarannya dibanding apa yang kita ajar apa kita pelajari di S1 kayak gitu terus di S2 ini tuh mungkin concernnya kalau menurut aku ya itu lebih banyak kajian-kajian teoritis kemudian kajian-kajian isu, sama mungkin lebih banyak kita ke karya tulis ya. Kan S2 tuh selalu dituntut untuk bagaimana paper, 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 dan paper. Tiap mata kuliah, paper lagi. Satu mata kuliah lagi, paper lagi. Kayak gitu kan? Mungkin itu yang menjadi agak pembeda, walaupun S1 mungkin tugasnya juga paper, tapi kayaknya tidak terlalu se kayak yang di S2, kalau menurut aku. Dan S2, kalau menurut aku, goalsnya itu juga... Ya walaupun S1 bisa melakukan hal itu sih, cuman kayaknya S2 ini kalau menurutku lebih banyak melakukan penelitian itu cukup lebih banyak ruang untuk melakukan penelitian. Kayak gitu sih, menurutmu gimana? Oke,
1: okay, aku juga sepakat sih beberapa poin tadi, cuma aku mau nambahin aja yang jelas kalau... yang jadi pembeda paling jelas ya dibandingkan sebelumnya yaitu mm -hmm. model belajar sih kalau menurutku. Jadi kalau dulu kan mungkin di S1 kita lebih ini ya, modelnya tuh lebih ke dosen center gitu.
0: Mm, jadi iya, kan
1: seakan-akan kayak lebih banyak itu dosen yang menyampaikan ke mahasiswa gitu. Proses sebaliknya tuh mungkin ada tapi tidak seintens seperti sekarang gitu. Nah, bedanya di S2 itu kita diajarkan itu menggunakan model namanya student centered learning. Mm -hmm. Jadi memang suasana di kelas dan kedalaman pembelajaran itu sebenarnya memang tergantung dari mahasiswanya sendiri gitu iya, karena bener, sifatnya ketika S2 dosen itu hanya memancing gitu. Jadi dia bakal memancing dengan isu-isu tertentu gitu dan mm -hmm. kemudian nanti mahasiswa diberikan kesempatan untuk saling berdiskusi gitu dan kemudian nanti dosen memberikan tambahan gitu. Jadi memang itu karena modelnya student center learning. Jadi sebenarnya itu tadi kalau di S1 mungkin sedikit banyak kualitas pembelajaran itu tergantung benar-benar ke dosen. Di S2 enggak? kualitas pembelajaran tergantung dari kedalaman ilmu yang kita mm -mm. dapatkan, makanya banyak memang di S2 itu kita dari mata kuliah yang ada, kita memang beberapa itu mewajibkan kita untuk setiap pertemuan itu kita diminta untuk membuat literatur review
0: ya benar, nah
1: literatur review itu Nanti misalkan ketika di minggu, minggu pertama gitu kita akan membahas misalkan tentang konvergensi media tentang pengenalannya seperti itu Nah sebelum kuliah itu kita memang ketika di hari kuliah itu kita diminta untuk membuat semacam literatur review sekitar 500 kata Itu mengutip beberapa jurnal, buku dan sebagainya yang membahas tentang topik tersebut nah hmm. kemudian itu dikumpulkan ketika hari H atau mungkin H-1 seperti itu tergantung dosen dan nanti harapannya ketika pasca kita membuat literatur review itu bahan literatur review itulah kemudian yang menjadi bahan diskusi ketika kita ke di kelas nah maka itu benar-benar sangat membedakan sih dan itu jujur aja ketika di awal membuat aku agak kaget iya Tapi, shock banget ya iya uh, ya, benar jadi biasa S1 gitu kan <laughs> ya udah kuliah ya asal berangkat kuliah gitu aja kan cuma di S2 kan memang sangat berbeda gitu. Jadi itu yang awal buat aku agak shock tapi sedih, seiring berjalannya waktu itu ternyata sangat-sangat bermanfaat gitu karena membiasakan kita untuk menulis, membiasakan kita untuk baca lebih banyak dan membiasakan kita buat ya tahan terhadap proses-proses literasi semacam itu. Ya, itu menurutku.
0: Iya aku sepakat sih yang jadi kunci poinnya di S1 dan S2, apalagi di S2 sih menurut aku dosen itu jadi fasilitator gitu Dia bukan sebagai yang ngasih kita harus duduk, diem, dengerin, terus kelar, udah tuh enggak kayak gitu Jadi S2 emang kita tuh lebih banyak aktif, forum diskusinya lebih banyak, terus forum open-mindednya tuh juga makin lebar sama satu sama lain, silahkan menyanggah antar satu dengan yang lain, saling mengkritisi kayak gitu kan intinya lebih kritis juga, ya gak sih? terus juga aku yeah. juga melihat hmm. bahwasanya yang penting itu adalah kita tuh pinter-pinternya nulis pandai-pandai lah menulis dan banyak banyaklah baca buku <laughs> wabah hmm. sebenarnya ini masih jadi PR besar sih buat aku untuk sering baca buku terkait ah eh, kadang aku aduh males banget nih tapi emang membaca buku itu tuh penting banget guys buat teman-teman sekalian yang dengerin podcast ini yang istilahnya mau melanjutkan S2 itu setidaknya iseng-iseng baca aja deh satu paragraf atau satu halaman atau ya istilahnya yang penting tau lah isunya ya enggak sih?
1: iya bener banget jadi memang terutama kita yang di ilmu sosial ya aku hmm. mungkin kalau di ilmu eksak itu aku bisa bicara banyak, kita nggak bisa bicara banyak ya karena memang kita bukan dari sana tapi sedikit banyak kalau yang kita di ilmu sosial ini memang namanya ilmu sosial itu kan perkembangannya cepat ya iya. jadi isu-isu dan sebagainya itu kan cepat misalkan komunikasi gitu topik bahasan, penelitian, topik bahasan dari diskursus yang ada dari ilmu komunikasi antara sekarang dibandingkan tahun 2000 misalkan atau mungkin dibandingkan tahun 90an itu pasti ada beda banget gitu oh
0: iyalah jelas
1: Jadi kan makanya kita harus selalu melekan terhadap perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, makanya itu membaca isu-isu, kemudian membaca penelitian-penelitian terbaru di jurnal dan sebagainya itu benar-benar sangat bermanfaat gitu. Nah, makanya di sini memang kita diajarkan seperti itu karena memang hal itu memang sangat penting gitu. Dan contoh aja misalkan Kalau kita di beberapa dosen gitu. Atau bahkan kalau teman-teman mau bikin jurnal sekalipun, itu beberapa mensyaratkan memang kalau nulis itu, ini ya, referensinya harus minimal 10 tahun terakhir ya.
0: Mm -hmm, benar.
1: Nah, itu ya menurutku sangat-sangat logik untuk kita yang di ilmu sosial. Karena memang perkembangan ilmu sosial itu sangat-sangat cepat banget gitu. Jadi, buat kalian-kalian 6S2 harus kuat baca ya. Ya, walaupun nggak harus cepat gitu untuk beradaptasi, tapi menurutku sambil berjalannya waktu, kalian bakal terbiasa kok, yang penting jalanin aja prosesnya, itu sih menurutku
0: ya bener banget, oh ya yeah. ngomongin masalah S2 atau S1 sebenarnya apa sih yang menjadi, kayak kamu tuh kenapa sih milih buat langsung S2 kayak gitu sedangkan kan kita sama-sama kebetulan lulusnya kan bareng tahun 2019 ya Tau September yeah. tahun mm -hmm. kemarin ya ampun mau setahun terus abis itu <laughs> lanjut lagi kita langsung daftar S2 kayak gitu. nah buat kamu sendiri sih. Motivasinya apa sih kok dari kita, biasanya kan orang kalau misalnya udah lulus S1 ya udah senang banget kan bisa ah, aku mau kerja ah aku mau ngapain dulu apa aku mau nganggur dulu apa gimana kayak itu. Kalau menurut kamu sendiri kok kamu mau gitu buat langsung lanjut studi S2. Apa sih yang jadi motivasi kamu pengen langsung lanjut S2?
1: Iya, jadi kalau sejujurnya ya memang apa karena memang didorong orang tua kan. Jadi Dari awal memang didorong untuk lanjut gitu, makanya ya memang diusahakan gitu, terus yang, tapi setelah menjalani kesini gitu, jadi nggak tahu kenapa memang kayak ngerasa ilmu ketika S1 itu kurang gitu, jadi kayak pengen buat cari tahu lebih, cari taunya lebih dan sebagainya gitu, jadi kayak ya tadi itu terutama kan namanya S2 itu memperdalam ilmu ya, kalau kita yang linear gitu kan, kayak misalkan ketika S1 dikomunikasi gitu itu mungkin kita udah ngerasa belajar 4 tahun gitu tapi ke ternyata ketika kita belajar lebih dalam belajar lebih dalam itu kita makin spesifik makin spesifik makin ngerasa banyak yang belum kita tahu gitu kan prinsipnya gitu ya namanya kita studi itu kan Semakin tinggi studi bukan sebenarnya semakin luas gitu, tapi kan semakin sempit gitu. Kayak misalkan ketika S1 kita belajar komunikasi secara umum gitu, atau mungkin lebih spesifik lagi, misalkan kita di awal-awal kuliah itu kan kita diajarin komunikasi semua gitu kan, dari dasar dan sebagainya. Makin semesternya nambah itu kan kita ini ya makin menjurus, makin menjurus, sampai akhirnya kita masuk konsentrasi kan? Iya benar. Nah begitupun prinsipnya di S2 kan kita makin mengerucut gitu. Nah aku tuh waktu itu ngerasa apa ya ngerasa ilmuku belum spesifik gitu dan belum terlalu mendalam gitu dan makin ke sini makin ke sini memang ketika udah jalan S2 gitu aku ngerasa kemampuanku menulis, kemampuanku untuk membaca itu benar-benar terupgrade di situ gitu. Jadi kayak ya dia itu menurutku poinnya penting sih gitu dan memang makin ke sini makin ke sini ya ada pengen juga jadi dosen sih jadi kayak ya menurutku jadi penting tapi tapi terlepas dari itu menurutku itu sih yang benar-benar kerasa kayak proses-proses kita lead, um, menulis ilmu dan ya? sebagainya, ah, kedalaman ilmu, terus yang paling kerasa banget itu menulis dan apa namanya membaca dan sebagainya itu, itu benar-benar terupgrade di sini gitu. Jadi aku ngerasa nggak sia-sia sih dan ngerasa oke okay, ini aku menikmati sih proses-proses ini ya walaupun memang di awal kalau belum terbiasa akan ngerasa berat, <laughs> iya. Aku di awal juga ngeluh terus gitu. Tapi makin kesini makin kesini ternyata fun kok gitu. setelah kita apa Jalani uh, aja dulu, prosesnya ya kan uh, uh, ya yeah. kalau kamu gimana emang apa sih yang bikin kamu <laughs> kok pada akhirnya ini kenapa nggak mau misalkan apalagi kan kamu kontesnya udah kerja ya gitu nah itu kan pertanyaannya
0: oh ya yeah. oke okay. jadi ada alasan yang bisa bilang agak konyol sih sama alasan yang emang benar-benar serius <laughs> yang alasan konyolnya mungkin aku karena emang masih betah di Jogja terus aku masih pengen lanjut studi di Jogja dan aku pengen di Jogja gitu alasan aku ingin berlama-lama di Jogja sih mungkin buat lanjut studi di S2 kayak gitu. walaupun emang posisinya aku emang udah kerja di institusi pendidikan yang sebelumnya S1 aku tempuh kayak gitu selanjut lagi ke S2 kuliah lagi kayak gitu. Nah, tapi sisi yang lain, sisi seriusnya nih. Kan aku mulai merasa agak menganggur itu bulan Juli, Juli 2000 eh iya Juni apa Juli 2019. Terus aku wisuda September 2019. Nah, jenjang waktu segian aku kayak merasa kayak aduh, aku kangen banget nih kuliah kayak gitu. Aku pengen kuliah lagi. Aku kayak ngerasa nggak puas nih S1. Aku kayak gini doang. Wih, gila. gila. Ada gitu ya. Orang kangen kuliah gitu. Padahal <laughs> yeah. dulu
1: kita waktu kuliah. Ngerasanya Sambat malas terus. kuliah gitu. Ya. <laughs> <laughs> iya. Emang aneh manusia-manusia nih. Iya,
0: kayak gitu. Aku kayak. Aduh, aku pengen <laughs> kuliah lagi deh. Kayaknya aku kayak kangen banget nih kuliah. Hmm. Kayak gitu. Kayaknya ilmuku. Wih, gila. Udah kayak. Berguru. <laughs> kayak ini. <laughs> apa? Sunggokong aja. Berguru. pakai ilmu. Uh, apa dari kitab suci. Iya. <laughs> apa namanya kayak aku pengen banget nih ngembangin lagi kayak gitu konsentrasi yang aku udah pelajarin kayak gitu. Dan aku juga pengen kayaknya aku nggak puas dengan hasil skripsiku. Dan ternyata emang juga selain itu juga ada dari orang, orang tua juga yang udah kamu lanjut aja kayak gitu. Ya udah, lanjut aku coba. Aku awalnya tuh kayak Apa gini satu lagi? Aku nggak ada buat ya dulu aku pengen banget sekolah negeri. Terus habis itu aku kayak sebenarnya kayak agak hopeless sih. Aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Terus ternyata pas aku dicob nyoba eh ternyata ya mungkin udah jadi takdir ya alhamdulillahnya keterima gitu di sekolah negeri kayak gitu. Dan itu jadi pride juga kebanggaan juga buat orang tua kan kayak gitu. Yang menjadi hal terusus adalah kebanggaan orang tua. <tuh> itu sih, <tuh> tapi okay. itu hal menjadi hal yang menyenangkan setelah melewati proses perkuliahan S2 karena apa yang nggak diajarkan di S1 dan tahu lebih dalam lagi, oh ternyata teori komunikasi itu nggak, nggak core-nya tuh kayak gini ya, kayak gitu, terus oh dimulai dari tradisi ya ternyata, oh ternyata metode riset tuh harusnya kayak gini, oh ternyata nggak sekaku ini ya metode riset, kayak gitu, jadi Punya insight lebih luas dan lebih panjang sih untuk terkait apa yang diajarkan di S1 Kayak gitu Itu sih menurut aku Terus mungkin yang perlu kita share lagi nih Selain apa sih yang menjadi motivasi Mungkin motivasi orang tuh kan bakal beda-beda ya Mungkin yang lebih lanjut lagi kayak Apa sih yang perlu kita siapin gitu Buat kalau misalnya kita emang bener-bener pengen banget S2 Menurut lo apa yang, hmm. di, yang perlu disiapin mental? <laughs> uang lah, oh iya bener banget uang bayar
1: UKT <laughs>
0: <laughs> bayar UKT uh,
1: menurutku sih, ya soal uang tadi bercandaan aja, ya. tapi menurutku itu juga penting gitu tapi jangan khawatir, banyak beasiswa ya mm -mm. dan beasiswa itu banyak juga beberapa yang memang nggak harus kita dari awal gitu, tapi misalkan kita ada kuliah, tapi di tengah-tengah cari beasiswa itu juga beberapa menyediakan, jadi jangan khawatir soal finansial gitu, tapi menurutku yang harus dipersiapkan, yang pertama adalah ini ya kita harus siap untuk digembleng untuk kuat baca dan kuat nulis. tuh Karena di S2 itu kan full teori ya, dan memang kita diajarkan untuk memang memang diarahkan menjadi akademisi ya namanya S2 kan. Nggak ada kan kayaknya S2 diarahkan jadi praktisi gitu
0: hmm, Jarang sih, kecuali dari perusahaan iya. yang emang dia mau ngasih biaya kuliah S2 untuk memperdalam ilmu. Nabi itu beda iya. lagi.
1: Tapi memang dalam, secara umum kan dalam proses perkuliahan itu kan memang kita diajarkan untuk Memahami ilmu secara lebih mendalam kan mm, itu. Nah makanya memang kita harus Siap dua itu sih Siap baca dan siap nulis Persyaratan biasanya ini yang jelas proposal tesis ya mm. Proposal tesis itu Menurutku penting ya untuk dipersiapkan Karena memang beberapa Universitas dan beberapa prodi Itu memang mensyaratkan untuk kita harus Membuat proposal tesis Jadi bayangin aja aku juga pertama kaget gitu Ini kuliah belum disuruh bikin proposal tesis gitu yang Gila ini
0: Uh, tapi don't worry buat teman-teman hmm. yang misalnya apa sih proposal skripsi tuh formatnya kayak gimana. Itu sebenarnya tuh hampir sama kok kayak teman-teman bikin skripsi itu hampir sama kayak gitu. Mungkin kayak literature review-nya itu lebih didalamin lagi atau gimana tuh mungkin bisa kayak gitu. Tapi secara umum formatnya sama aja sih sama proposal skripsi gitu.
1: Iya benar dan menurutku tuh sangat sangat bermanfaat kok. Itu itu kan pemikiranku dulu juga awal gitu. Ini gila ini. belum kuliah disuruh bikin proposal tesis gitu. Duluan aja batal kita waktu S1 itu kan bikin proposal skripsi itu udah semester uh, ini habis ya, bebas teori biasanya ya hmm. gitu. Kita baru mempersiapkan itu. Ini gila proposal tesis belum kuliah disuruh bikin. Gitu. Tapi menurutku tuh benar-benar nanti ketika kalian proposal tesis harus plek kayak gitu itu dikumpulkan enggak? Itu nanti masih bisa dikembangkan. Cuma itu menurutku memang menjadi salah satu persiapan untuk nanti kita proposal tesis gitu dan Menjadi arah bahwa oke okay, nanti kita ketika kuliah kita sudah tahu apa yang jadi spesialisasi dari bidang keilmuan yang mau kita ambil gitu. Dan kedua jelas Tufel ya?
0: Ya, ada yang pakai tuvel ada yang pakai uh -huh. IELTS, bahkan ada beberapa uh -huh. juga yang pakai tu eh ya, ada yang IELTS. Hah? Kenapa?
1: Or, pernah ada yang pakai IELTS.
0: Ada, ada kok yang pakai IELTS. Jadi itu kayak dikasih pilihan gitu loh, boleh pakai tuval bisa, oh, iya, hmm. bisa pakai AYEL, bisa pakai Tuik atau mungkin, kan ini tiap universitas punya kebijakan sendiri sendiri, biasanya rata-rata tuh tuval sih, itu yang dibutuhin, bahkan kayak misalnya kayak di UGM itu tuh ada yang namanya Tuval-nya itu namanya ASEP, kayak gitu, udah. Itu dari UGM-nya sendiri itu juga nyediain, kayak gitu. Dan mereka juga, meng, apa ya, kayak ada kriteria skor minimal gitu. Kalau misalnya tahun kita kemarin daftar itu, kalau versi UNIF ya, itu 450. Hmm. Kalau di ASEP berapa sih kemarin?
1: ASEP itu, lupa. Yang kuingat ini sih, syarat dari jurusan yang tinggi itu. Hmm. Jadi kalau dari... tapi ini enggak cuma jurusan kita sih, beberapa yang memang masyarakat dari beberapa jurusan di UGM juga sama sih syaratnya itu kan kalau Tufel itu 4 aku ingatnya aset itu harus 209 ya
0: hmm, itu minimal 209.
1: ya minimal dari jurusan
0: ya itu, jadi misalnya kalau teman-teman yang mau melanjutin ke S2 di UGM kayak gitu apalagi di bidang komunikasi itu bisa dipersiapin asetnya itu minimal 209 skornya bis itu mm -hmm. ada TPA juga kan ya, ya yang ketiga TPA. ada TPA nah mm -hmm. TPA kalau namanya apa ya TPA tuh PAPS ah Pubs nah. kan kalau mm -hmm. DGM namanya PAPS tapi bisa pakai yang Penas terus ada juga yang di UNJ itu apa ya itu Penas juga ya atau beda lagi nggak ada
1: ada lagi ada lagi cuma Bukan UN ya tapi kayak ada lembaga lain Jadi hmm. ada tiga diakui Cuma ini sebagai orang yang udah pernah jalanin dua di antara tiga itu <laughs> Ya kita berdua kan udah hmm. pernah jalanin TPE Bapak Penas sama yang di UGM Kita sarankan Aku sih menyarankan jangan ambilnya Bapak Nas. Itu grade-nya iya. lebih susah gitu
0: Gila itu susah banget iya. Gila. Dan <laughs> lebih, lebih mahal apa? Dan lebih mahal Bayangin iya. pendaftarannya itu hampir setengah juta Terus Lebih deh Iya iya, iya ya Setengah jutaan ya abis itu dan soalnya lebih susah kayak gitu.
1: Hmm, gila susah banget. Dan
0: ternyata waktu kita coba lagi di UGM pakai papsnya UGM, ternyata soalnya itu enggak sesusah di Bapenas kayak gitu.
1: Iya. Yeah. Mm -mm.
0: Jadi kalau menurut aku buat teman-teman yang emang bener-bener niat banget di, Buat lanjutin studi, menurutku TPA ini persyaratannya bukan khusus. lanjut studi dong ya, mungkin sertifikasi atau lain sebagainya itu biasanya dibutuhkan kayak gitu. Buat naik pangkat kayak gitu biasanya dibutuhkan sih kayak gitu. Nah, aku saranin nih, kalau mau latihan itu pakainya TPA Bappenas enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mau masuk UGM atau masuk universitas lain itu pakai yang emang disediakan sama kampus yang emang mau dituju kayak gitu. Biasanya soalnya itu enggak sesusah sama soal Bappenas. kayak gitu sih jadi kayak kalau mau latihan yang soal yang susah-susah sekalian gitu biar memaksimalkan nilai skor kayak gitu
1: mm -hmm. jadi memang Bapak Nas memang lebih umum dipakai tapi ya lebih mahal dan lebih susah jadi mm -hmm. kalau buat teman-teman yang mau masuk UGM kita sarankan itu ya pakai aja dari UGM termasuk tuvelnya itu juga mending pakai yang UGM walaupun kita belum pernah jalanin tuvelnya selain UGM ya
0: iya kita di UGM terus yang asep mm -hmm. itu terus itu. Syarat yang keempat, eh, keempat, keempat, keempat. Oh, keempat ya? Iya. Oke. Okay. Keempat.
1: Yang keempat apa tuh?
0: Ini, kayak motivation letter itu.
1: Mm Heeh. -hmm. Iya, benar. Tapi namanya apa ya?
0: Aduh, aku lupa juga. Intinya modelnya kayak Tapi motivation letter, iya. Mm -hmm. Modelnya kayak mm. motivation letter. Jadi, kalian itu tuh melanjutkan S2 tuh buat apa kayak gitu? Terus kontribusi buat universitas atau buat masyarakat atau buat yang lainnya itu apa? Apa yang menjadikan dan kenapa kalian memilih universitas itu? Terus kenapa sih kalian milih departemen itu? Audit itu rencana kalian jangka panjang? Kalian mau lulus kuliah kapan dan lain sebagainya? Itu juga ditulis gitu. Terus cita-cita kalian tuh apa ketika melanjutkan studi? Dan itu tuh kalian ceritain di situ di motivation letter. Kamu ada tambahan nggak buat tips-tips? Membuat motivation letter
1: Mungkin sedikiannya udah tadi ya Cuma memang sebenarnya pertanyaan itu ada di, di draftnya itu Jadi nggak mm -mm. usah bingung apa yang bakal ditulis itu ada Cuma memang kalau kemarin aku membuat itu deskriptif mm -mm. Jadi kan memang di internet itu beberapa beda-beda ya mm -mm. Ada yang deskriptif, bentuk narasi, ada yang poin-poin nah, Cuma aku kemarin membuat itu dengan deskripsi Dan harus dipersiapkan benar-benar Jadi ya, jangan bener. dadakan Dan kalau bisa dari awal memang udah dipikirin deh gitu Jadi biar langsung
0: oh ya, kamu bikin motivation hmm. letter berapa hari atau berapa bulan atau berapa minggu
1: waduh itu aku udah siapin waktu kepikiran mendaftar tuh
0: soalnya aku jadi itu aku bikin itu kayaknya satu bulan saya awalnya ah udahlah hmm. aku bikin kayaknya asal-asalan aja tuh udah gitu ternyata nggak sesimpel itu untuk membuat motivation letter jadi kayak kita tuh harus bener-bener merenung kira-kira apa sih kayak tudo be the best lah apa yang kita lakukan buat universitas yang bakal kayak ibaratnya kita tuh mau propose universitas, kita mau ngelamar universitas yang bakal kita daftar kayak gitu. Ibaratnya kayak ngelamar pekerjaan tapi lebih halus ya enggak sih? kalau aku ngerasanya kayak gitu. Iya.
1: Iya, jadi kayak ibaratnya kita menurutku sih, menurutku kayak semacam dual diri gitu. Tapi Iya. dalam artian ini ya kayak ngapain? <laughs> Hal yang positif ya. ya. tuh ngapain sih kok UGM itu harus menerima kita gitu? Apa sih tujuan kita? Jadi selain tujuan secara ke depan kita mau ngapain dan sebagainya, arah tujuan hidup kita, yaitu tadi proposal tesis dan sebagainya itu benar benar menandakan bahwa ketika kita s 2 ya kita harus punya tujuan goal kita mau ngapain. Mm -hmm. Itu sih menurutku. Bener,
0: bener sampai ditanyain juga kalian rencana mau lulus berapa tahun? Dan situ apa tesis rencana kalian yang judulnya
1: mau... juga. Mm -mm. Dicantumin.
0: mau ini juga terus kira-kira judul tesis kalian tuh apa kalau misalnya mau studi di sana kayak gitu-gitu jadi emang kayaknya tuh emang bener-bener mateng gitu untuk mempersiapkan S2 ya tapi bukan kita menakut-nakuti tapi ini sebagai bentuk persiapan teman-teman yang mau lanjut di S2 yang lebih mateng kayak gitu Jadi melanjutkan S 2 tuh kayak ah aku mau iseng ah, kayak gitu. Tapi kita juga perlu nih mikirkan secara nalar dan matang-matang ya. Kita tuh harus benar-benar niat gila kita ta'ala deh buat kalau kita tuh emang benar-benar mau lanjut di S 2 ini sih.
1: Tapi mumpung inget ya aku buat teman-teman hmm. yang mungkin tadi ya kita kan udah bahas soal TPA sama ini ya, sama Tuval. Kan ada syarat hmm. standar ya dari jurusan gitu. Tapi aku mumpung masih inget nih. Hmm. Kalau info terakhir, ini sering jadi pertanyaan nih. Aku dulu juga mempertanyakan ini gitu. Makanya nih, aku harap bisa jadi info buat teman-teman. Kalau Apa misalkan teman-teman, misalkan ada ya skornya ketika abis tes toefl sama tes tpa itu belum memenuhi syarat dari jurusan, nggak usah khawatir. tetap masukin aja, masukin aja berkas-berkas kalian skor kalian yang paling tinggi, nggak apa-apa masukin aja karena nyatanya memang, info, kalau terakhir kita daftar ya itu memang dari jurusan menyampaikan bahwa nggak masalah ketika memang belum memenuhi skor itu nanti tetap, intinya tuh gini yang jadi bahan pertimbangan tuh bukan cuma itu, Tok gitu. tapi semua hmm, dipertimbangkan, termasuk proposal tesis, motivation letter tadi dan intinya nggak masalah gitu, nah, tetap nanti kalian tetap bisa ditandingin sama yang lain gitu nah, kalaupun nanti kita diterima dengan skor yang masih kurang tadi, kita tetap bisa diterima tapi syaratnya adalah kita harus memenuhi skor minimal tersebut sebelum, kalau aku nggak salah, sebelum sidang tesis ya? atau sidang proposal?
0: sebelum tesis, nah, iya, benar tapi
1: tentu, intinya masukin aja, karena tetap akan bisa diproses
0: intinya, yang penting yakin hmm. deh, kayak gitu kalian berusaha semaksimal mungkin apa yang kalian lakukan abis itu, ketika udah terlalu berikhtiar, abis itu udah tawakal aja, hmm. kayak gitu soalnya penilaian kayak semacam TOEFL atau TPA yang lain itu tuh misalnya kayak tuval deh. Itu tuh bukan sumber penilaian satu-satunya, ada unsur penilaian yang lain untuk kualifikasi kalian diterima atau enggak kayak gitu.
1: Hmm, Benar banget.
0: Terus ada lagi hmm. nih yang perlu teman-teman menjadi persyaratan itu adalah rekomendasi dari ya Mm -mm. Jadi kalau aku sih saranin tuh yang pertama itu dosen bimbingan teman-teman yang bimbingan skripsi lah minimal itu yang misalnya dosen itu tuh kenal kayak gitu sama kalian kayak gitu terus Oh tahu ya minimal dosen pembimbing sih kan kalau bimbingan itu kan ngerti ya Oh ini orangnya kayak gimana kayak gitu jadi ketika ngasih rekomendasi itu tahu Oh ini orangnya kayak gini dan sebagainya kayak gitu. ya nggak sih? Terus sama satunya lagi dosen yang misalnya kalian kenal atau dosen yang punya gelar tinggi ya silahkan kayak gitu. Kalau menurut aku yang penting itu dosen kayak gitu. Jangan bukan, ya ada sih yang bukan dosen kayak aku atasan kerjaan aku itu juga bisa jadi tempat rekomendasi juga kayak gitu. Itu juga bisa kok. Kalau misalnya teman-teman ada yang udah bekerja, oh satu lagi ada namanya surat izin. belajar itu juga buat teman-teman yang istilahnya perusahaan atau instansi yang mengizinkan kalian untuk melanjutkan S2 dan perlu adanya surat izin belajar itu juga bisa walaupun itu sebenarnya nggak wajib kayak gitu terus itu bisa kok nilai plusnya kalian ketika izin terus kalian minta rekomendasi itu juga jadi nilai plus juga sih Ada tambahan hmm, enggak,
1: itu aja sih menurutku dan soal dosen tadi memang ini ya beberapa teman-temanku kayak ngerasa minder gitu buat minta rekomendasi dosen hmm. tapi dulu aku juga hmm. gitu cuma setelah dijalani dosen-dosen memang enggak seribet itu untuk dimintain gitu yang jelas dosen itu ngerti kalian gitu kan ya Insyaallah dosen itu ini kok bakal bakal ngasih rekomendasi gitu Menerima tapi ya memang catatannya adalah yang yang kita tahu bahwa rekomendasi itu ya ini ya. Rekomendasi itu bukan berarti bahwa itu bakal diisi plus terus gitu. Namanya rekomendasi itu ketika ini sebetulnya aspek pengetahuan kita ya, ketika memang negatif pun diang, dianggap kalian negatif pun tetap bisa ditulis seolah dosennya dosanya negatif gitu. Kan seperti itu ya prinsipnya. Uh, iya. Jadi memang rekomendasi itu sifatnya memang gimana sih pandangan dosen ke kita gitu. Makanya memang sebisa mungkin kita cari dosen yang memang benar-benar mengerti kita gitu tayatan itu memang harus dipersiapkan
0: soalnya memang benar-benar subjektif hmm. sih ya nggak sih subjektif iya. banget dan mungkin ada persyaratan yang lainnya ya karena tiap univ itu punya persyaratan yang beda-beda uh, tapi rata-rata yang kita udah sebutin ini tuh adalah hal yang umum iya yeah, umum banget kayak gitu dan rata-rata tiap universitas tuh persyaratannya tuh kurang lebih sama lah sama apa paling
1: sebutin. ya ini sih yang yang True. yang beda tuh paling apa? kayak misalkan ada beberapa yang nggak pakai proposal tesis tapi pakai wawancara paling gitu-gitu aja sih mm -mm. ya beberapa Atau, atau pakai, pakai SI. SI, kayak Cuma, gitu kan. Cuma pas lain ini, ini ya ada beberapa syarat yang sifatnya dokumen gitu. Tapi enggak ribet, enggak, ya, ya lumayan ribet kalau kita mepet. Maksudnya kayak beberapa dokumen sifatnya ringan menurutku. Kayak misalkan surat sehat gitu-gitu kan. Surat sehat dari klinik, habis hmm. itu. Apa ya kayak ijazah dan sebagainya. Itu sih menurutku. Tapi itu memang enggak susah, tapi harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Supaya kita enggak kelapakan. Itu sih.
0: dan oh ya ternyata untuk persyaratan walaupun kita mau S2 di dalam negeri atau di luar negeri ternyata tuh juga nggak jauh beda, kayak gitu mungkin kalau yang di luar negeri tuh bedanya kita persiapin masalah AIL atau TUFELnya mungkin dengan skor yang lebih tinggi ya sesuai dengan kualifikasi tiap-tiap negara yang kita tuju, universitas yang kita tuju, kayak gitu, sama mungkin agak ribetnya itu yang perlu dipersiapin itu ketika mentranskripkan ijazah atau dokumen-dokumen penting itu ke berbahasa Inggris kayak gitu. Tapi untuk yang lebih lanjut kayak motivation letter tuh mesti bakal ada sih untuk terkait pengajuan S2 di beberapa universitas yang ada di luar negeri tuh juga hampir sama. Jadi tapi mungkin ada tambah-tambahan kayak gitu buat teman-teman yang mau melanjutin S2 di luar juga rata-rata ya kurang lebih kayak gitulah. terus ada lagi nih selama pandemi hmm. ini kan ya aku merasa ya ampun kayaknya baru 2 bulan kita kuliah offline tiba-tiba yeah. eh, ada pandemi tiba-tiba ah, kuliah lagi ya ampun sedih <laughs> banget dan sampai sekarang masih online kayak gitu walaupun hmm. sekarang kita libur ya uh, apa sih yang menjadi apa ya kalau menurut aku hmm. sih ini sedih banget sih kalau aku yang awalnya aku merasa aku yang jadi Privilege ketika aku S 2 apalagi ketika kuliah tatap muka itu adalah Heaven sama teman-teman kita bisa nongkrong di perpus, terus kita bisa diskus langsung, terus kita diskus tatap muka sama teman, sama dosen, terus apa ya itu tuh hal yang menyenangkan menurut aku. Dan kalau misalnya kita cari referensi buku tuh, kalau misalnya nggak ada di jurnal di internet tuh kita bisa ke purpose ke buku langsung yang cari buku-buku yang sesuai gitu yang kita tuh nggak usah pusing kayak gitu eh, tapi menurut aku ya pandemi ini tuh banyak banget noise-nya banyak banget gangguannya kayak misalnya kadang waktu kuliah online kayak gitu tuh kadang tuh nggak konsen banget habis itu kadang apa sinyalnya ada yang jelek terus kadang tuh malah lebih yang awalnya nih satu setengah jam malah jadi dipercepat satu jam kayak gitu dan menurut aku Ya, aku mengeluhkan kayak, aku kayak bukan S2, kayak gitu. Hmm, menurutku
1: gimana? ini ya, aku sih uh, yang agak disayangkan adalah proses interaksi kedosen dosen baru ya. Karena kan, kita kan beda ini ya, 1 hmm. sama S2 kan beda, beda kampus gitu. Aku tuh pengennya memang ini loh, yang mahal itu kan sebenarnya ini ya. Kayak relasi kita ke dosen gitu kan. Nah, itu juga menurutku mahal hmm. gitu. Apalagi kan, uh, contoh misalkan di UGM, di jurusan kita itu kan beberapa memang, oh, ini ya. bisa dikatakan memang jam terbangnya tinggi-tinggi gitu dan itu sih sebenarnya aku yang agak sesalkan jadi kayak aku tuh pengen bangun relasi atau mungkin belajar lebih banyak secara intensif enggak cuma di kelas, gitu. ya? tapi ada beberapa yang mungkin aku pengen diskusi gitu kan itu kayak agak terhalangi karena Semua proses dilakukan secara online gitu, jadi kayak yang namanya online kan kita nggak bisa bangun hubungan interpersonal ya sama sama, ya bisa mungkin, tapi kan tidak seleluasa ketika kita tatap muka gitu. Itu sih yang aku agak disayangkan. Terus ya yang jelas karena kemarin dadakan ya, dadakan ada wabah gitu kan, dan dadakan harus semua online. Jadi kayak beberapa memang nggak terlalu maksimal gitu, kayak misalkan beberapa memang kuliah cuma lewat WhatsApp gitu kan, WhatsApp grup, kemudian proses kan ada beberapa memang ada tugas kelompok gitu, tapi itu kan kita nggak bisa ketemu gitu karena pandemi, jadi agak-agak ya susah di situ. itu sih jadi kayak proses kita diskusi sama teman-teman juga agak berkurang karena kita nggak bisa tatap muka. itu menurutku sih.
0: iya, jadi susah banget kayak ya bayangin aja dong ke kerja kelompok online. dan itu tuh jadi kayak forum diskusinya tuh juga terhambat juga kan yang biasanya kita harusnya ngomong cablok tatap muka langsung tuh kayak aduh hmm. susah banget kayak gitu. kayak ah kamu ngomong apa kayak gitu kayak banyak noise-nya terus banyak miss-nya -miss juga ya banyak yang nggak paham juga kadang kayak gitu dan aku kayak apa ya pengen mengulang apa yang aku lakukan yang kemarin selama online selama offline. aku ulangin lagi gitu tapi uh. kan impossible ya Enggak yang sama kuliah online kemarin oh, aku okay, lakukan okay. secara on mm. offline mm. untuk diulang lagi kayak gitu loh karena aku merasa kurang puas tapi kan itu agak impossible juga sih kayak gitu kalau misalnya ingin ya, lulus cepat ya, Kadang juga
1: kangen gitu rasanya ketidakterkelas itu kan <laughs> <laughs> Asalnya ke apa, asanya, suhunya kekecilan itu ya hal seperti itu kayak iya lagi ada pandemi gitu kan Sangat ya, apalagi bayarnya sama bayarnya sama lagi hmm.
0: Iya <laughs> gitu deh Ya yang kita harapkan tuh ya Oh iya satu lagi
1: Yang disayangkan berakhir, dan kita kerasa Kita, kita satu apa? semester jatahnya 6 bulan jadi cuma 4 bulan apa? Itu pusing tuh
0: Oke Iya bener banget Dan misalnya nih kita punya jatah berapa pertemuan ya Misalnya 12 hmm? atau eh 10 ya jadi lima atau intinya dipersingkat gitu dan misalnya satu pertemuan yang harusnya satu hari satu pertemuan jadi satu hari dua pertemuan dipadatkan kayak gitu-gitu ya intinya pemadatan waktu pemangkasan waktu yang membuat pembelajaran kurang maksimal tapi ya gimana lagi kan biasanya masalahnya ada di jaringan internet kemudian ada yang kuotanya habis gampang habis karena emang boros kuota atau mungkin daerahnya yang susah sinyal atau susah wifi nggak punya wifi kayak gitu-gitu yang itu menjadi apa ya problematika ketika pembelaj sistem pembelajaran selama pandemi ini sih mungkin terkait sistem pembelajaran pandemi ini tuh nggak cuma dirasakan buat anak-anak kuliah tapi juga dirasakan oleh semua orang yang melakukan pembelajaran kayak itu dari TK SD SMP SMA bahkan kuliah S1 itu juga mereka mengalami hal yang sama kayak gitu makanya kayak kita mau nggak mau harus beri tiket untuk bagaimana tetap disiplin protokol kesehatan dan mengupayakan gimana caranya berkontribusi untuk menurunkan kasih iya. pandemi jadi, ini mm -hmm. ya nggak sih ya jadi lo bilangnya dana aja
1: nih. sih wong kita aja yang di universitas susahnya kayak gini apalagi yang di SD gitu kan nah itu nggak kebayang mm -hmm. sih.
0: Iya. <laughs> Oke, okay. kayaknya untuk membahas terkait S2, kita udah membahas kupas tuntas apa yang kita alami.
1: Kita padatkan untuk kalian semua, jadi semoga bermanfaat dan buat teman-teman yang mau lanjut, jangan patah semangat dan kita doakan semoga teman-teman lancar untuk proses studi lanjutnya.
0: Good luck! Terima kasih ya sudah mendengarkan Mentok Podcast.
1: Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.